0: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kurswechsel-Podcast. Mein Name ist Frank Wulfes und ich begrüße heute den Fabian. Ähm, Fabian, stell dich doch bitte kurz mal vor, bevor wir erzählen, worüber wir denn sprechen heute.
0: Ja, grüß dich, Frank. Ich bin Fabian Konradi. Ich bin Consultant, so wie man das auf schön Deutsch sagt, also Berater für Unternehmen, die sich verändern wollen. Und da ist es halt der Fokus, den ich da setze, auf den Menschen, auf dem Team und nicht gerade das, was sie tun, sondern wie sie es tun. Ja, so könnte man das beschreiben.
1: Ja, cool. Jetzt kennen wir uns ja über einen gemeinsamen Kunden und deswegen haben wir uns verabredet, mal einen Podcast aufzunehmen. Ich interviewe dich jetzt zuerst für unseren Kurswechsel-Podcast und im Anschluss sprechen wir dann nochmal für deinen Podcast, weil du hast ja auch einen.
0: Genau, das ja, ne? sind die Ideenpioniere und da geht es halt eben auch um das Thema Mensch und Entfaltung. Ja,
1: genau. Das werden wir natürlich in den Shownotes verlinken, ne, dass die Hörer sozusagen sich beides mal irgendwie anhören können. Und als wir überlegt hatten, worüber wir dann sprechen wollen, sind wir auf das Thema Effectuation gestoßen. Und deswegen ist der Titel dieser heutigen Episode Effectuation, eine unternehmerische Entscheidungslogik. Jetzt sind die Hörer wahrscheinlich monstermäßig gespannt, wer den Begriff vielleicht noch gar nicht gehört hat. Steigen wir mal inhaltlich ein. Was ist denn Effectuation?
0: Effectuation, ja, ähm, yeah, Effectuation ist eine unternehmerische Entscheidungslogik. Also so, wie okay, auch der Titel. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. <lacht> ja. ähm, nee, also bei Effectuation geht es darum, dass man in der heutigen Welt, die ähm, offensichtlich für uns komplexer geworden ist von der Wahrnehmung, die war immer schon komplex, aber jetzt nehmen wir sie auch als komplex wahr, dass wir da eine Logik haben die jetzt mal außerhalb des Planbaren trotzdem zu Entscheidungen führen kann. Das heißt, ähm, bei einem Feld, was ich nicht kenne, wie soll ich denn da Entscheidungen treffen? Ähm, bei irgendwelchen Umständen oder Zufällen, die passieren, die kann ich ja nicht planen. Ja? Und äh, da gibt es verschiedene Logiken, Bisher, nämlich halt eher die, ich sag jetzt mal, Wertschöpfungskette, die kennt glaube ich jeder, ähm, da geht man von A nach Z und da gibt es einen Plan. Ja, und das gibt's bei Effectuation nicht.
1: Das heißt, es handelt sich um eine Methode oder ein Rahmenwerk oder welche Gattung steckt dahinter? Gibt's, lässt sich das einsortieren? Eine Denkhaltung. Ich glaube, das ist eine Denkhaltung.
0: Okay. Es gibt ja die kausale Denkhaltung und das ist halt eben dieses auf A folgt B, auf B folgt C und so weiter und so fort. Okay. Ähm, bei Effectuation ist es halt so, wir spielen da so ein bisschen mit der Gegenwart. Das heißt, wir haben eine Denkhaltung, nämlich eine holistische, ja, der ganzheitliche Ansatz, ähm, den hat man im Kopf, nämlich man arbeitet an einem Projekt gemeinsam. Ähm, es sind Menschen, die beteiligt sind, das heißt, es sind Blackboxen, die kann man halt nicht vorher ähm, ja, lesen wie ein Buch. Und diese Potenziale, die diese Blackboxen haben, also die Menschen, die zu entfalten und zu nutzen in so einer komplexen Welt. Ich glaube, da ist auch wichtig, noch mal zu sagen, ähm, das Komplexe ist nicht kompliziert. Ähm, denn kompliziert, das ist kausal. Das kann ich irgendwann ergründen. Komplex, das ist sprunghaft, das ist mehrdeutig. Das, ähm, wenn ich dir irgendwas sage, verstehst du es nicht so, wie ich es vielleicht sagen wollen würde. Und auch so, wie ich es meine. Da ist immer noch die Barriere der Sprache, der Kommunikation. Deswegen ist Effectuation auch eine Denkhaltung.
1: Hm. Also diese, diese Unterscheidung zwischen kompliziert und komplex nutzen wir auch sehr, sehr häufig natürlich in mhm. Problemstellungen, zum Beispiel rund um die Produktentwicklung oder so, ne, dass ich da halt ähm, immer weniger voraussagen kann, immer weniger planen kann äh, und, und komplizierte Fragestellungen. Als Beispiel eine Uhr zusammenzubauen oder so, das hat ganz viele Teile und es ist auch gar nicht so einfach, das zu lernen, aber letztendlich lässt sich das immer wieder reproduzieren, deswegen ist es eher ein, eine komplizierte Fragestellung und wenn ich halt eben sehr viele, ähm, sag ich mal, unterschiedliche Entscheidungen zu treffen habe und gar nicht weiß, wieso äh, die, die Ursache-Wirkung-Beziehungen sind, dann reden wir eher von, von komplexen Fragestellungen. Das deckt sich ja genau mit dem, was du gerade sagst. halt Komplett. Okay. Das heißt, genau für komplexe Fragestellungen gibt es Effectuation als Denkhaltung, die ich erlernen kann, um ähm, die Art, wie ich Entscheidungen treffe, zu optimieren. Würdest du diese These sozusagen zustimmen?
0: Entscheidungen treffen auf jeden Fall. Die Optimierung von Entscheidung und Treffung, Treffung <lacht> würde ich jetzt sagen mal ja. Ähm, es ist aber kom nicht, nicht gegensätzlich äh, zu dem Kausalen. Es ist komplementär. Es ist ergänzend. Das heißt, äh, wir können nicht aufhören zu planen, aber ein bisschen weniger Planung wäre gut. Nur was wird dann halt ersetzt? Ne? Also wenn man weniger plant, muss ja trotzdem diese <lacht> Leere irgendwie gefühl gefüllt werden. Und das macht Effectuation. Also da gibt es halt Prinzipien, ähm, grundsätzlich 400 Zahl, es gibt halt dann auch fünf, sechs. also je nachdem, wen man fragt.
1: Okay, das heißt, es gibt unterschiedliche Ansätze auch von Effectuation?
0: Genau, also ich glaube, jeder Mensch, der mit Effectuation so ein bisschen ja, Handel treibt, sei jetzt mal, oder der das äh, nutzt, diese Denkhaltung, der setzt dir auch anders ein. Und das ist auch gut so, denn es muss zu dem Menschen, zu dem Team passen. Das ist halt nicht ein System, so machst du das, daran musst du dich halten, achte bloß darauf, dass du das und das tust, sonst bist du nicht erfolgreich. Sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Schau, was hast du gerade zum Beispiel für Mittel, die du einsetzen kannst. Da sind wir sofort bei dem ersten oder eigentlich bei den ersten beiden Prinzipien. Mittelorientiertheit und ähm, einen leistbaren Verlust zu haben. Das heißt, was bin ich bereit zu opfern, ohne zu sagen, jo, äh, in drei Tagen kriege ich äh, 30.000 Euro, sondern zu sagen, was bin ich bereit, um zu einem Ziel zu kommen, was mir eventuell Summe X zum Beispiel bringt, aber auch noch ganz viele andere Kontakte und so weiter und so fort.
1: Kannst du da vielleicht noch ein Beispiel konstruieren, was, was diese Mittelorientierung in, in der Praxis bedeutet?
0: Ähm, die Mittelorientierung im Gegensatz zu der Ressourcenorientiertheit ist halt die Sache, dass, ich sage halt mal, spielst du vielleicht ein Musikinstrument oder hast du mal was geschrieben, Frank?
1: Blogartikel beispielsweise, ja, schon.
0: So, und anstatt einen Texter sofort zu engagieren, kannst du ja auch mal einen Text schreiben. Das ist Mittelorientiertheit. Die Ressourcenorientiertheit wäre, du bist kein Texter, also müssen wir einen Texter einkaufen. Mittelorientiertheit heißt, was haben wir denn für Potenziale und Fähigkeiten im Team schon, die vielleicht nicht die perfektesten Lösungen wären, die uns jetzt aber ins Handeln bringen. Also es geht immer darum, zu handeln. Und dementsprechend zu schauen, was können die Menschen, die ich da vor mir habe, mir geben oder dem Ziel geben, dem gemeinsamen Ziel.
1: Das heißt, ich drehe das im Vergleich zum klassischen Vorgehen ein Stück weit um, wenn ich es richtig verstehe. Ich würde, hätte früher ja gesagt, okay, ich muss ein bestimmtes Ziel irgendwie erreichen, dann muss ich gucken, was brauche ich dafür, welche Kompetenzen, welche Ressourcen oder ähnliches. Und jetzt bei Effectuation ähm, gucke ich halt, welche Mittel, deswegen Mittelorientierung, habe ich denn? Und dann gucke ich, wie weit ich damit komme, richtig? Genau. Okay.
0: Das heißt, ähm, das ist, wie gesagt, komplementär. Es das heißt ja nicht, dass man damit anfangen muss, überhaupt irgendwas zu tun. Denn man hat ja schon was getan. Also wenn man mit einem Team arbeitet, hat man ja schon das Team. Das Team hat vorher auch noch an Projekten gearbeitet. Egal welche, ob das jetzt persönliche waren, also private oder unternehmerische Projekte. Mittelorientiertheit heißt, okay, du hast mal einen Schrank gebaut, für die Messe brauchen wir vielleicht zwei Schränke. Also sehr platte, ein sehr plattes Beispiel, aber es kostet halt weniger Zeit, sich darüber klar zu werden, wer könnte jetzt von außerhalb eigentlich das machen, was wir jetzt machen wollen. Und es kostet dich auch weniger Geld im Endeffekt. Also auch der Aufwand, das Ganze zu koordinieren. Du musst dein Team koordinieren und nicht noch fünf andere Externe. Das heißt, natürlich sollte man äh, Kooperationen und Partnerschaften immer noch eingehen. Und das ist zum Beispiel auch ein Prinzip. Dennoch kann man besser oder gut starten mit den Leuten, die man hat im Team. Und bei Bedarf halt erweitern. Wenn der Nachbar zum Beispiel eine super Band hat, und man braucht zum Beispiel für eine Weihnachtsfeier noch eine Musikuntermalung. Ja, warum fragt man dann nicht den Nachbarn?
1: Und, und das deckt sich sogar, wenn ich mich ganz dunkle an mein BWL-Studium vor Urzeiten erinnere. Da gab es so etwas, das nannte sich Wirtschaftlichkeitsprinzip. Mhm. Ähm, und, und das besagte, dass ich mit gegebenen Mitteln ähm, so viel erreiche, wie es halt irgendwie geht. so Es gab noch die Umkehrung, dass ich sozusagen ähm, ein bestimmtes Ziel halt mit minimalen Mitteln erreiche, aber ich glaube, das, was ich zuerst gesagt habe, das ist genau diese Mittelorientierung oder dieses Prinzip Mittelorientierung äh, statt Zielorientierung für Effectuation.
0: Genau, genau. Und äh, also die, die Zielorientiertheit hat ja auch was mit dem er, mit einer Erwartung zu tun, also der erwartbare Ertrag. Und bei der Mittelorientierung gibt es keinen Erwartung. Da gibt es halt diesen leistbaren Verlust, denn ich schaue ja, was ich habe und nicht, wohin ich möchte. Wohin ich möchte, ist in einer Vision zum Beispiel schon auch irgendwie geplant. Natürlich gibt es da die Planung, Geschäftsmodell, dass das nachher auch funktionieren könnte. Aber Abweichungen davon, nämlich Zufälle und Umstände, zu äh, ja auch wertzuschätzen, was auch im Prinzip davon ist, oder sie auch herauszufordern, zum Beispiel, dass man mal auf eine Messe geht und ich sage jetzt mal, ein auffälliges Angebot macht. Das hat ja auch nur mit Zufällen oder dem Umstand der Messe zu tun. Also viel auch improvisieren. Dennoch kann man natürlich jetzt nicht sagen, okay, die Veranstaltung, die wir jetzt schon das fünfte Mal machen, machen wir jetzt aber mal mit Effectuation. Weil diese Veranstaltung hat man vielleicht schon fünfmal gemacht und die lief gut. Man sollte halt also nicht komplett aus dieser Planungswelt raus sondern wenn es um Neuerungen, Innovationen, um das Weiterdenken, Weiterentwickeln geht. Natürlich kann ich zum Beispiel ein, ein Event weiterentwickeln. Dann ist der Effectuation-Ansatz ganz gut. Nur wenn ich den einfach nur ausführen möchte, dieses Event, dann ist die Planung viel besser. Weil dann hat man da seine Tabellen, da hat man seine Kontakte, da hat man seinen Ablauf. Das ist wie ein Ritual. Rituale sind sehr wichtig für Menschen. Das vor, oder Das führt dazu, dass auch die Menschen viel weniger denken müssen über Dinge, die repetitiv sind. Effectuation ist nicht repetitiv. Deswegen, Erklär
1: mal, was, was der Begriff bedeutet, repetitiv.
0: Ach so, wiederhol, sich wiederholend. Mhm. Ja, ähm, wiederholbar. Wieder, oder wiederholbar, mhm.
1: ja. Ja. Okay, Mittelorientierung, Haken dran, habe ich verstanden. Jetzt gibt es noch weitere Prinzipien. Ähm, kannst du da nochmal Beispiele nennen?
0: Genau, also ich hatte ja gerade schon erzählt, also Umstände und Zufälle, ähm, die auch zu, zu fördern und herauszufordern. Okay. Also einfach mal auch ins kalte Wasser springen und da sind wir natürlich bei dem Thema Angst vor Fehlern und meistens ja keine großen Fehler, die man begeht, natürlich relativ gesehen. Und da einfach auch zu schauen, ähm, ja ein Beispiel, ne? Für, für, für einen Zufall, ähm, den man herausfordert. Ja, wie ich gerade sagte, mit einer Messe, man geht dann vielleicht mal mit einem pinken Shirt darüber und hat einen Satz drauf. Äh, fällt bestimmt auf bei einer Messe wie der Dimexco, ähm, wo dann die meisten vielleicht eher gediegener sind. Ja, und dann kommt vielleicht ein Zufall zustande. Und trotzdem muss man natürlich auch überlegen, was, wozu könnte es denn noch führen? Ja, also zum Beispiel Imagewandel, den man vielleicht gar nicht möchte. Ähm, Naiv sollte man bei Effectuation natürlich nicht sein. Dennoch gehört schon auch ein gewisser mutiger Anteil dazu, gerade solche Zufälle und Umstände herauszufordern. Wenn man das aber nicht möchte, also diese Herausforderung, also das zu herauszufordern, kann man aber auch einfach, ich sage jetzt mal, in der Gegenwart schauen, was was habe ich denn, ne, mittelorientiert, was habe ich denn jetzt gerade und die Mittel auch, die Umstände, das ist auch ein Mittel wahrzunehmen Und diese ganze momentane Achtsamkeitsphase, die mittlerweile aber nicht mehr nur ein Trend ist, sondern wirklich auch irgendwie ein Verlangen der Menschen. Die, die wollen sich mehr mit sich selbst beschäftigen, merken, dass sie in einem alten Trotz sind, Hamsterrad, was auch immer. Es gibt ja so seine Gründe, warum Achtsamkeit und auf, also ein, eine erhöhte Aufmerksamkeit auf Details des Lebens gerade stattfindet führen zu einer höheren Wahrnehmung von Umständen und auch Zufällen. Auch eine geringere Angst vor ebenem Zufall, den man dann nutzt.
1: Das heißt, ähm, wenn ich in der Lage bin oder mir bewusst ist, ich muss auch mal raus aus meiner Komfortzone und mutig mal Dinge ausprobieren, dann erzwinge ich sozusagen den Zufall, der mir Gutes tut.
0: Du, du erzwingst erstmal den Zufall. Okay. Ob er dir Gutes tut, ist ja die Frage. Und das ist halt wieder die Perspektive. Deswegen würde ich sagen, Effectuation ist eher eine Denkhaltung. Denn auch wenn dir Schlimmes widerfährt, zum Beispiel jetzt äh, der Tod eines äh, geliebten Menschen, ja, ist, glaube ich, so bei jedem wirklich etwas, was ein Zufall ist, wenn er plötzlich stirbt, der nicht positiv ist. Mhm. Dennoch gibt es ja immer wieder dieser, dieses Sprichwort auch, es noch immer Jut Young. Das ist so dieses, ich habe zwar was Schlimmes erlebt oder ich hatte einen Zufall, der nicht positiv war, wir müssen ja jetzt nicht nur über den Tod sprechen, ähm, aber ich kann daraus vielleicht auch etwas Positives ziehen. Wenn, selbst wenn es nur eine, ähm, eine Erfahrung ist, eine Erkenntnis, da geht es dann gar nicht mehr um den Umstand selbst, sondern das, was ich daraus mache.
1: Ich hoffe, die Hörer haben deinen Dialekt verstanden. Ich habe gar nicht gesagt, dass ich ja bei dir hier in Köln bin. Und der Dialekt ist vielleicht bei uns im Norden nicht so geläufig. Aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten das verstanden haben.
0: Ich hoffe. Also ich meine, ich bin jetzt auch kein Urkölner. Ich bin halt Wahlkölner. Aber da färbt ja ein bisschen was
1: ab. Ja, okay. Leistbarer Verlust, Umstände und Zufälle. Ähm, achso, den, den leistbaren Verlust, da, da sind wir noch nicht ähm, so im Detail drauf eingegangen. Nicht im oder? Detail. Ja.
0: Der leistbare Verlust ist im Gegensatz zum erwartbaren Ertrag eigentlich eine schöne, ein schöner Umstand. Denn ich kann gucken, zum Beispiel, wo, wo gibt es einen leistbaren Verlust? Bei einem Essen, was ich noch nicht kenne. Zum Beispiel bei einem Restaurant. Ähm, da gucke ich auf die Karte, wenn ich da noch nie war weiß ich oft nicht, was dahinter steckt. Natürlich, es gibt eine Beschreibung. Gut, ich weiß auch ungefähr, wie es schmeckt. Ja. Doch ich gebe das Geld quasi intern schon dafür aus, dass ich das Essen esse, ohne zu wissen, wie es schmeckt. Und das ist eigentlich schon ein leistbarer Verlust. Denn ich leiste es mir für 8,50 Euro, das Gericht, die Nudeln mit einer super Tomatensauce zu essen wo ich mir denke, könnte ich ja zu Hause auch für 1,30 Euro machen. Und das ist halt eben dieser leistbare Verlust. Ich bin bereit, 8,50 Euro auszugeben. Ende.
1: Vielleicht auch vergleichbar so mit agilen Vorgehensweisen, Inspect and Adapt, sozusagen in, in kurzen Zyklen Dinge zu entwickeln, um möglichst schnell ein Feedback vom Kunden zu haben. In dem Fall, bei dem Restaurantbeispiel, bin ich selber der Nutznießer. Und wenn ich das Essen doof finde, dann habe ich halt irgendwie 8,50 Euro ausgegeben. Aber ich habe die Erkenntnis gezogen, okay, das Gericht würde ich vielleicht nicht nochmal essen. Genau. Aber es, ich, es war es mir wert, das auszuprobieren. Genau.
0: Und selten ist es so, dass man sagt, oh nee, das schmeckt mir nicht, ich gebe es zurück und ich will mein Geld wieder. Das kommt ja auch mal vor, aber relativ selten. Man sagt halt dann eher, nee, das hat mir nicht geschmeckt, beim nächsten Mal nehme ich was anderes. Also ich habe gelernt. Und das äh, mal im Vergleich zu einem erwartbaren Ertrag. Ich gehe mit der Erwartung in das Restaurant, dass egal, was ich in, auf dieser Karte nehme, es schmeckt mir auf jeden Fall. Hm. Ähm, da würde man jetzt schon sagen, du Fabian, also ich weiß nicht, ne, so als Vegetarier in so ein Steakhouse zu gehen, mit so einer Erwartung ist vielleicht schlecht. So Und... So handeln teilweise auch Unternehmen und das ist halt, wenn man das mal überträgt äh, auf so ein einfaches Beispiel, da würde so jeder sagen, äh, er ist ja bescheuert, geht als Vegetarier ins Steakhouse und erwartet dann noch, dass es ihm schmeckt, was da auf der Karte steht. Aber bei Unternehmen ist es ja manchmal oder in vielen Fällen, wenn es um die Weiterentwicklung geht, oft auch so. Die, sie erwarten etwas, die planen auf etwas, fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre sogar. Aber heutzutage kann man nicht mehr 20 Jahre planen, nicht mal mehr fünf. Also wenn man die Technologien mal auch weglassen würde, diese ganze Vernetzung an sich, ohne den technologischen Wandel jetzt, ähm, der würde schon dazu führen, dass es so viel Wissenstransfer gibt, dass du gar nicht weißt, was in fünf Jahren eigentlich gerade in ist, ob die Farbe, die du gewählt hast, überhaupt noch, Aufmerksamkeit erregt oder ob dann irgendwie eine weiße Fläche dann doch wieder geiler wäre. Also ich meine, das ist jetzt nur ein, gestalterische, ein
1: gestalterisches Detail. Aber wäre genauso zum Beispiel bei einem Feature für eine App oder so. Ne? Die, 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 da entwickle ich nicht 35 Features äh, zwei Jahre lang und dann veröffentliche ich alle gemeinsam, sondern ein Feature nach dem anderen und ich fange mit dem an, wo ich meine, das stiftet den, den größten Nutzen für den Kunden. Und da kann ich auch mal daneben liegen.
0: Genau, genau. Und das ist halt eben das Prinzip des leistbaren Verlusts. Okay. Ja.
1: Okay, jetzt haben wir drei Prinzipien kennengelernt. Gibt es noch mehr?
0: Ja, es gibt noch generell eben das Prinzip mit der Partnerschaft oder der Kooperation. Bleiben wir mal bei dem App-Feature. Wie kann ich jetzt also wissen, wie ich in fünf Jahren immer noch mit der App auf dem Markt bin. Kann ich nicht. Dennoch kann ich mich darum bemühen, dass meine Leistung als Entwickler immer noch gewertschätzt wird. Und da kommt halt die Kooperation ins Spiel. Mit nämlich meinen Kunden und mit meinen Mitarbeitern. Oder auch Investoren.
1: Oder im Netzwerk beispielsweise auch wahrscheinlich. Ne?
0: Genau. So Und das Netzwerk, allumfassend gesagt, ist ja eigentlich... Jeder Kontakt, den das Unternehmen hat, intern wie extern. Und immer mehr setzen ja auf zum Beispiel Chatbots oder auf E-Mail-Verkehr, auch mit Kunden, Feedback einholen und so weiter und so fort. Das war ja nicht immer der Fall. Das kommt ja immer mehr. Zum Beispiel äh, die ganzen Entwickler von Chat-Systemen sind ja total gut auf dem Markt. Und warum? weil die das Verlangen jetzt mal oder die Notwendigkeit mit den Kunden wirklich direkt Kontakt zu haben immer größer geworden ist. Mittlerweile gibt es aber so viele äh, Kanäle, dass das halt auch durch Chatbots dann auch einfacher wird, auch für kleinere Unternehmen, dass da nicht hinter jedem Chat eben auch eine Person sein muss. Ja, und das ist halt eben das Prinzip der Partnerschaften und Kooperationen, nämlich in einer komplexen Welt immer noch aktuell zu bleiben. Ein, ein Realitätscheck. Bin ich denn überhaupt noch gut dabei? Sagt mir jemand, dass ein Konkurrent viel besser ist? Und vielleicht sogar auch warum? Und das auch noch kostenfrei, solange ich irgendwie
1: ein Feedbacksystem habe. Da gehört wahrscheinlich auch so ein gewisses Maß an Offenheit dazu, auch mal die Dinge, die ich mache, die Dinge, die ich kann und so mit anderen zu teilen, um mal abzugleichen, kann ich vielleicht von anderen lernen oder bin ich auch bereit, ähm, selber zu geben und mal Leute bei mir hinter die Fassade gucken zu lassen oder so. Ne? Das ist ja eine Partnerschaft ähm, und der, der Trend ist ja klar zu erkennen, dass ich halt viel mehr gemeinsam halt irgendwie mache, weil keiner kann mehr alleine alles wissen und alles können. Und wenn ich halt gut vernetzt bin, ähm, sozusagen als Dienstleister oder halt auch mit Kunden, aber auch mit Lieferanten äh, oder so, dann können wir gemeinsam ja immer, immer Größeres eigentlich erreichen. Ne?
0: Genau, also das Ganze ist mehr als seine Teile. Mhm. Kennt man ja. Und das ist nicht nur ein Spruch, sondern der ist heutzutage auch ziemlich präsent. Denn wie wollen wir auch diese Menge an Informationen verarbeiten, die so herumschwirren im Netz? Wie wollen wir da als einzelner Mensch oder einzelnes Unternehmen immer aktuell bleiben? Es muss Kooperationen geben, die halt in verschiedener Hinsicht, einfach einen anderen Fokus gesetzt haben. Die gucken halt in eine andere Ecke des äh, virtuellen Raums oder eben auch der analogen Welt ja, und äh, haben oder kennen andere Menschen, sei es die Eltern, Freunde, Familie generell ähm, oder auch eben Geschäftspartner. Jeder hat so seine Verstrickungen, die total wertvoll sind, wenn man sie verbindet. Und äh, dieses Konkurrenzdenken hört auch immer mehr auf dadurch. So, und das ist halt eben auch wieder eine, eine Mutfrage. Bin ich mutig, transparent zu sein bis zu einem gewissen Grad? Man muss, wie gesagt, nicht naiv sein und äh, jedem sein Geschäftsmodell vor die Nase halten und sagen, übrigens, ich, genau so verdiene ich Geld. Ja, <lacht> ähm, Sondern man muss einfach eine gewisse Offenheit haben, die für beide Seiten okay ist. Wie ein Vertrag. Denn du knüpfst eigentlich... Oder du unterschreibst eigentlich einen Vertrag, wenn du mit einer anderen Person sprichst. Auch wenn du keinen Zettel vor dir hast und nichts geschrieben hast, aber die Vertraulichkeit eines zum Beispiel Vier-Augen-Gesprächs. Oder wenn in einer. Vertraulichkeit
1: e oder Verbindlichkeit?
0: Erstmal Vertraulichkeit. Okay. Also die Vertraulichkeit, weil ähm, die Informationen sind zwischen euch geflossen. Zum Beispiel wir, wir nehmen das natürlich jetzt auf, aber wir haben jetzt ein Vier-Augen-Gespräch, wo wir aber beide gesagt haben, das, was wir miteinander besprechen, nehmen wir auf und lassen andere daran teilhaben. Und das ist eine dann Verbindlichkeit, dass wir zum Beispiel auch sagen, wir unterstützen uns gegenseitig. So, Die Vertraulichkeit ist aber trotzdem immer noch, dass ich nicht plötzlich einen Scheiß erzähle. Ja? Das ist nämlich auch die, äh, du kannst dich auf mich auch verlassen. Und das braucht halt eine Partnerschaft, eine Kooperation, braucht das. Und dieses Vertrauen, die Sicherheit. Und das ähm, schafft man dadurch, dass man halt klar kommuniziert. Weil wenn ich etwas verstehe, dann bin ich auch sicherer. Und wenn ich sicher bin, dann vertraue ich dem, was da gerade, ich sag jetzt mal, gesagt wurde oder gezeigt wurde. Wenn ich nicht mehr, äh, also wenn mir das nicht klar ist, was ich da sehe, verlässt mich meine Sicherheit, weil ich denke, hm, da Stimmt irgendwas nicht? Und dann vertraue ich dem dann auch gar nicht mehr. Nicht zu 100 Prozent, nicht zu 90. Vielleicht zu 50 Prozent. Könnte sein, könnte aber auch nicht sein. Und das ist dann eben das Prinzip der Partnerschaft, was eben auch auf Vertrauen fußt, nämlich dieses Zwischenmenschliche. Das ist eigentlich damit gemeint.
1: Okay. Das heißt, wir haben jetzt vier Prinzipien kennengelernt. Mhm. Ist das jetzt ein vollständiges Bild oder gibt es da noch weitere?
0: Ähm... Es gibt noch das Prinzip der Menschenzentriertheit, aber das ist eben auch eher eine Haltung. Genau wie zu sagen, das wäre jetzt noch ein weiteres Prinzip, wenn man es so nennen möchte, statt zu sagen, ähm, entweder oder, sagen wir beim Effectuation-Prinzip oder bei, dem, bei der Entscheidungslogik Effectuation, sowohl als auch das Komplementäre ist extrem ja, verhaftet in diesem Effectuation ansatz
1: Okay, ähm, also die, die Prinzipien habe ich jetzt so weit drin, glaube ich. Jetzt müssen wir irgendwie den Bogen zu dem Begriff Entscheidungslogik irgendwie hinbekommen mhm. aus meiner Sicht. Vielleicht magst du uns da mal teilhaben lassen.
0: Ja, also äh, der Bogen, das ist natürlich jetzt äh, praxisorientiert. Ne? Das heißt, warum Entscheidungslogik? Es gibt ja die Rolle des Entscheiders und das Schwierige ist halt heutzutage als einzelner Mensch Entscheidungen überhaupt zu treffen und das belastet auch viele, wenn man halt mal auch Gespräche führt, keiner trägt die Verantwortung für so viele Sachen, die er teilweise auch gar nicht kontrollieren konnte oder nicht richtig 100% eben da Einsicht hatte, was da passiert ist, dafür Entscheidungen zu treffen, dass ich glaube, da fühlt sich jeder nicht gut.
1: Wenn du Mensch sagst, dann meinst du einfach, ein Mensch unabhängig davon, ob er im Privatleben eine Entscheidung zu treffen hat, als Unternehmer, als in welcher Rolle oder in welcher Eigenschaft auch immer? Oder gibt es genau. da Unterschiede?
0: Also eher ähm, rollen Entscheidungen zu treffen. Die einen können es leichter als die anderen, aber wenn man halt nicht genau Bescheid weiß, tut sich jeder irgendwo. Schwer damit, würde ich jetzt mal sagen. Als Entscheider ist man natürlich in einer Rolle in einem wirtschaftlich getriebenen Unternehmen. Gut, außer jetzt bei NGOs, aber sagen wir mal in einem Unternehmen. Das heißt, da sind mehrere Menschen beteiligt an deiner Entscheidung oder durch deine Entscheidung. Warum ähm, bindet man diese Menschen dann nicht in die Entscheidung ein? Und das fördert halt das Effectuation. Der Effectuation-Ansatz fördert das, dass halt Teams in einen Entscheidungsprozess integriert werden können.
1: Lass uns, lass uns gerne noch weiter in die Praxis gucken. Mhm. Wenn ich jetzt tatsächlich irgendwie Entscheider in einem Unternehmen bin ähm, und ich lese irgendwie über Effectuation oder lese einen Blog oder ein Buch oder was auch immer. Wie nähere ich mich diesem Thema, diesem Thema? Wie wende ich das an? Wie kann ich in der Praxis sozusagen ähm, mich an diesen Prinzipien orientieren, wenn ich eine Entscheidung zu treffen habe?
0: Zunächst einmal das ganze Team zusammensammeln. Okay. So ähm, Meeting, Treffen, was auch immer. Wichtig dabei eigentlich ist eine relativ lockere Atmosphäre. Ist jetzt einfacher gesagt als getan. Doch man kann Atmosphären halt lockerer halten, indem man sagt, gut, komm, wir treffen uns vielleicht mal abends. Oder, dass man halt das so abklärt, dass man zum Beispiel die Last, die Arbeitslast des Tages auch von den Mitarbeitern ab, oder vom Team, so ein bisschen äh, abhält. Im Sinne von, komm, wir nehmen uns jetzt einfach mal Zeit, äh, die Woche steht jetzt im Zeichen von, wir treffen eine Entscheidung. So. Das heißt, da gehört Commitment zu. Ähm, und Commitment heißt ja, wir arbeiten an einer Sache gemeinsam. Und das muss erstmal klar sein. Denn diese gemeinsame Frage zu entwickeln ist Teil des Effectuation-Ansatzes, ist Ziel des Effectuation-Ansatzes. Und optimalerweise, bevor man quasi mit dem Team sich zusammensetzt, sollte da schon auch eine gewisse, wie gesagt, Offenheit herrschen. So, das heißt also. Mal mehr, mal weniger haben wir jetzt gesammelt, ein offenes, offenherziges Team und der, dann muss es einen Moderator geben. Und das ist jetzt mal in dem Fall der Entscheider, denn der sollte
1: eben durch diesen Prozess durchführen. Das heißt, ich bin jetzt beispielsweise Teamleiter in einem mittelständischen Unternehmen und ich möchte auf eine neue, modernere, Art Entscheidung treffen, also eher im Team, statt irgendwie top-down. Und ich stoße irgendwie zufällig auf Effectuation oder mir wird das irgendwie souffliert und ich finde es cool. Das heißt, ich schreibe dann einen Flipchart voll mit den Prinzipien und erkläre meinem Team, wir wollen jetzt anders Entscheidungen treffen als noch letzte Woche. Kann das so ein Einstieg sein?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, jeder Einstieg ist da der richtige, weil man sich einfach trauen muss. Es ist ein Experiment, so kann man es sehen. Ein Experiment wird nie als, ähm, ich sage jetzt mal, gefährlich erachtet. Außer natürlich, man hat jetzt hier Chemikalien, die hochgehen könnten. Aber das Experimentieren, was man als Kind gemacht hat, diesen, diese Denkhaltung zu haben, was passiert, wenn ich das und das tue, ohne natürlich Menschen zu verletzen und die anzuschreien. Also das sollte man jetzt nicht tun, ist zwar auch ein Experiment, führt aber jetzt nicht zu dem Ziel. Das heißt, da ist jeder Ansatz, den man wählt, als Entscheider, als Teamleiter, richtig. Weil es geht darum, Stück für Stück auch sich selbst oder die, das Team kennenzulernen. Auch wenn man vielleicht denkt, man könnte, würde es schon kennenlernen, aber vielleicht kennt man es erstmal nur auf der Ressourcenebene. Aber die Mittelebene, zum Beispiel, was macht ihr eigentlich so in eurer Freizeit? Wo seid ihr gut drin? Wo vielleicht gar nicht so gut? Eben ein bisschen offener zu werden. Das ist zum Beispiel eine Sache, wie man starten könnte. Schwierig dabei nur ist natürlich, sich darauf einzulassen.
1: Gibt es denn noch mehr als diese Prinzipien, die mir dabei helfen können?
0: Ähm, es gibt am Anfang drei Fragen, die man sich stellen kann. Jeder einzelne und auch das Team. Und das geht so hoch, dass man es auch für ein Unternehmen theoretisch ähm, sich stellen könnte. Und das ist, wer bin ich, was weiß ich und wen kenne ich? Das sind so drei Fragen, die können das Ganze ganz gut ans Laufen bringen. Denn wer bin ich, ist eine Frage, die kann man eigentlich nur für sich selbst beantworten. Und da äh, wird man bestimmt auch keine Anf die Antwort drauf finden, sondern es ist ein Prozess, ein steter Prozess. Und Iterationen kennt man ja aus dem Design Thinking, also dieses immer wiederkehrende dieser immer wiederkehrende Prozesspunkt, ist bei Effectuation genauso. Wir kehren zu dieser Frage, wer bin ich, was weiß ich und wen kenne ich, immer wieder zurück. Dafür müssen wir aber einmal einen Startpunkt wählen. Und am besten schreibt man das auf, weil dann hat man es zu einem gewissen
1: Zeitpunkt mal da stehen. Das heißt... Gehen wir wieder zurück zu unserem Teamleiter beim Mittelständler. Ich habe mein Team eingesammelt. Ich habe meinem Team erklärt, folgende Prinzipien liegen halt zukünftig den Entscheidungen oder der Entscheidungslogik zugrunde, die wir gemeinsam anwenden werden. Vielleicht mache ich auch diese drei Fragen. Wer bin ich und so weiter transparent und erarbeite gemeinsam oder teilweise individuell da das, was den Kollegen dann in dem Moment halt einfällt, um halt eine Basis zu haben. Genau. Kann ich mir das so vorstellen?
0: Der, genau, der Prozess ähm, ist optimalerweise spielerisch. Das heißt, mh, was ich da gerne auch mache, sind Assoziationsübungen. Das mache ich mit meinen Studenten zum Beispiel auch, um zum Beispiel an einem Thema ein bisschen mehr oder eine andere Herangehensweise zu haben, gehe ich halt von dieser bildlichen, visuellen, von der ganzen sinnhaften, also mit allen Sinnen halt, an das Thema dran. Zum Beispiel, wie riecht meine Marke? Oder wie riecht mein Team? Ich meine, wenn man jetzt sagt, nach Schweiß, ist das oftmals keine positive Assoziation, aber es ist, es ist eine, um die man auch ernst nehmen sollte. Und da ist halt wichtig, dass man auch spielerisch da dran geht, aber mit einem ernsthaften Ziel.
1: Also weniger analytisch, sondern so ein bisschen mit einer Leichtigkeit oder so, dass es halt auch Spaß macht, diese Dinge zu erarbeiten. Aber genau. es ist trotzdem so eine Art, so verstehe ich es, Bestandsaufnahme, um überhaupt erstmal im Team herauszubekommen, ähm, ne, was kann ich, also ne, was für Möglichkeiten stecken eigentlich in dem Team, was bis jetzt vielleicht verborgen war.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, auch eben nicht den Anspruch zu haben, alles zu protokollieren. Denn das würde das Spielerische auch nicht fördern. Man kann es nachher analysieren. Das heißt also, alles, was man da irgendwie, ja, ich sage mal auf das Papier schreibt oder irgendwo anders hinklebt, das kann man nachher abfotografieren, man kann da seine Schlüsse draus ziehen im Team. Das sollte aber auch im Team passieren und nicht einzeln. Ähm. Auch verschiedene Assoziationen zum Beispiel, ganz am Anfang. Gerade mit den Fragen, wen kenne ich? Wenn man sich der ganzen Sache ein bisschen anders eben öffnet, merkt man auch, ups, ich kenne ja viel mehr Leute, als ich dachte.
1: Das zielt ja auch auf dieses Prinzip der Partnerschaften hin. Genau. Mhm.
0: genau. Und wir kennen nicht den Gärtner von unserem Teamkollegen. Aber er kennt ihn und findet ihn vielleicht klasse. Und schon könnte der Gärtner theoretisch ich sage jetzt mal, das Büro begrünen. Ja, warum nicht? Und warum das Büro begrünen? Vielleicht ist rausgekommen, dass es eben halt eher nach Schweiß riecht und äh, Stress. ja, Also das sind so Assoziationen, die sehr oft äh, miteinander einhergehen. Und man möchte aber einfach ein anderes Klima schaffen. Und ein anderes Klima ist teilweise ziemlich theoretisch und modellhaft äh, aufgehangen. Aber warum fängt man nicht einfach an, das Klima wirklich zu ändern, nämlich mit Pflanzen. Natürlich muss sich darum einer kümmern. Es gibt halt da auch wieder Rollen. Das heißt, wenn die Pflanzen eingehen, ist das Klima, glaube ich, nicht besser, sondern eher noch schlechter.
1: Ist das jetzt schon der nächste Schritt quasi? Also ich, ich war jetzt gedanklich noch zu sagen bei, bei ich nenne es mal Bestandsaufnahme, ne? wen kenne ich, was weiß ich mhm. ähm, und, und so weiter, um so die Möglichkeiten des Teams irgendwie äh, sichtbar zu machen mhm. und dann ist das der nächste Schritt, was du eben beschrieben hast?
0: Das wäre ja, um die Pla Pflanzen einzukaufen, das wäre ja schon das Handeln. Okay. Äh, das wäre ähm, eigentlich auch schon ein Ziel, was man vielleicht formuliert, was man plant, weil da ist der, also bei der Planung ist effektuell schon eigentlich raus. Davor muss man ja genau das analysieren. Was könnte denn jetzt das Klima verbessern? Also, dass man auf einzelne Aspekte eingeht. Diese Analyse ist schon ähm, noch dazwischen geschaltet. Aber auch da gibt es wieder kein richtig und kein falsch. Dennoch sollte es immer eine Entscheidung geben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Effectuation braucht am Ende immer eine gemeinsame Entscheidung. Und diese gemeinsame Entscheidung führt auch dazu, dass die Leute sich sicherer fühlen. Also das verändert auch das Klima schon da an der Stelle. Dass äh, vielleicht auch manche, manche mögen ja auch keine Verantwortung übernehmen, aber das soll formuliert werden. Und dann soll auch klargemacht werden, in welcher Weise zum Beispiel jemand die Verantwortung nicht übernehmen möchte. Weil vielleicht möchte er die Verantwortung für, ich sage jetzt mal, diese Planung der Pflanzen nicht übernehmen oder die Pflanzenpflege. Aber er möchte die Verantwortung für die Finanzen übernehmen. Das heißt, da muss man auch schauen, wo, was möchte ich eigentlich? Also wie so ein Wunschkonzert, weil es bleibt ja erstmal im Team. Und wenn man diese unerfüllten Wünsche nicht ernst nimmt oder unterdrückt, dann ist das in der Form kein Team. Denn ein Team arbeitet zusammen da gibt es ein schönes Buch von ähm, Richard Sennett, Togetherness. Im Deutschen kann man das gar nicht so schön äh, beschreiben, was Togetherness eigentlich so ausdrückt. Also diese Zusammenarbeit, Zusammensein. Gemeinschaftlichkeit oder ja, sowas. Ja, genau. <lacht> Nur das braucht es. Und natürlich ist das eine, ein ideologischer Ansatz erstmal mit dem Team, weil jeder hat so seine Kleinigkeiten. Aber solange es Kleinigkeiten sind, wird jeder darüber hinwegsehen. Nur wenn es keine Kleinigkeit mehr ist. Für einen selbst. Nicht, dass man sagt, ah, das ist doch nur eine Kleinigkeit. Für den anderen halt nicht. Das halt empathisch auf den anderen auch eingehen. Das fördert das Effectuation-Prinzip oder der Ansatz.
1: Gehen wir wieder zurück ja. zu unserem Teamleiter. Wieder, wieder ein
0: bisschen ab. <lacht> ich merke, ich äh, wandere oft bald so ein bisschen ab.
1: Genau, und ich hole dich wieder zurück sozusagen in die Praxis, unser, unser Teamleiter, ja. der ja. zum Beispiel einen Workshop mit seinem Team macht, wie vorhin schon erwähnt, wir haben uns die Prinzipien angeschaut, wir haben also eine Bestandsaufnahme gemacht, welche Möglichkeiten haben wir denn, was für Partnerschaften sind, sind denkbar, was für Wissen ist im Team und, und so weiter. Wie komme ich dann auf diesen Schritt mit den Pflanzen oder Dinge zu tun. Wie komme ich an die Dinge und wie komme ich dann an die Entscheidung?
0: Ähm, wie kommt man an die Dinge? Also wenn wir jetzt nochmal in diesen Raum gehen, da sitzen halt vier Personen plus dann der Teamleiter, der den Moderator macht. Also erstmal auch sich selbst ein bisschen zurückhält, weil er ja auch das, den ganzen Prozess dann steuert den Tag. Ähm, dann gehen wir erstmal davon auch aus, wir haben halt wirklich einen halben Tag Zeit. Also nicht mal eben in 30 Minuten, ich wollte mal da was Neues ausprobieren, sondern einfach den Leuten auch Zeit geben. Und diese Zeit brauchen wir, um Mehrwert zu schaffen. So, und wir, wie schaffen wir halt diesen Mehrwert? Wie schaffen wir nachher, dass da wirklich Pflanzen stehen? Oder überhaupt darüber gesprochen die wird? Die Idee, dass,
1: dass ich Pflanzen brauche vielleicht. Genau. Wie entsteht die?
0: Ähm, wir haben ja diese Fragen, dann ganz am Anfang gab die drei, und am besten sagt man, also schreibt man erst erstmal auf den Zettel auf. Was denken die Leute dazu? Also assoziativ. Wie gesagt, diese Assoziation ist super, weil jeder Mensch, egal wo er steht, egal welche Position er hat, egal wie das Team strukturiert ist, ob interdisziplinär, ob hochspezialisiert, jeder Mensch hat Assoziation. Wenn ich zum Beispiel eine, ein, ein, einen gelben Kreis sehe mit sechs, sieben Strichen, dran, die alle so wegstrahlen, ja. Dann ist es.
1: Äh, Nochmal
0: bitte. Also ein, ein gelben Kreis mit sechs, sieben Strichen, die davon abstrahlen.
1: Eine Sonne fällt mir dazu rein. So.
0: Und das sind ja so Sachen, jeder hat diese Fähigkeit, assoziativ zu denken. Mal mehr, mal weniger. Das hat ein bisschen was mit Training zu tun. So. Und das muss man halt auch vorher wissen. Es geht nicht immer darum, ob die Menschen mitmachen wollen oder nicht, sondern ob sie es auch können. Und da auch drauf einzugehen. Eben, wie gesagt, Empathie. Das braucht der Moderator da auch an der Stelle.
1: Das heißt, ich versetze mich wieder in die Lage mhm. in den Workshop. Ich, ich teile die Dinge, die ich weiß, die, die die Menschen, die ich kenne und so weiter. Und die Kollegen betrachten Genau das, was halt alle anderen halt irgendwie äh, aufgeschrieben haben... Und dann fängt dieser Kreativprozess an, dass ich sozusagen Zusammenhänge herstelle oder Ideen äh, direkt halt irgendwie erfinde, ähm, weil der der Kollege hat irgendwie aufgeschrieben, ich kenne einen Gärtner und ich habe dann, dann die Idee, ach du kennst einen Gärtner. Es macht total Sinn, dass wir Pflanzen im Büro haben. Ist das sozusagen die, die diese Kausalitätskette?
0: Ich glaube da ein ein Zwischenschritt gibt es da vielleicht und zwar den, warum kommt der oder das Teammitglied überhaupt auf den Gärtner? Das ist halt eben genau dieses die Schwierigkeit dabei. Deswegen kann ich das, glaube ich, auch gar nicht beantworten, ähm, ob es da eine Methodik gibt oder eine, eine Methode, wie man es am besten macht. Ähm, ich stelle mich zum Beispiel, wenn ich so eine Aufgabe habe, immer auf die Gruppe ein. Ähm, was erwarte ich, was sie wissen? Was erwarte ich, was sie können? Und äh, teste es halt mit ein paar Fragen ganz am Anfang. Ähm, zum Beispiel, wie riecht denn eigentlich euer, euer Team? Dass solche Fragen ganz am Anfang mal in die Runde zu stellen, eckt teilweise an. Manche finden es lustig.
1: Ist ungewohnt in jedem Fall. Ne?
0: Genau, es ist ungewohnt. Und ich glaube, da muss man halt eben schauen, wen habe ich vor mir? Weil, sagen wir es mal so, mit viel Übung. Eine Übung macht den Meister und wenn man viel Übung hat, kann man sich auch andere Sachen trauen, weil man improvisieren kann. Wenn man das jetzt das erste Mal macht, sollte man vielleicht schauen, dass man ja vielleicht eine auflockernde Übung hat, macht, zum Beispiel ähm, den Gegenüber zeichnen, ohne auf das Blatt zu gucken, was einfach dazu führt, dass die Menschen etwas lockerer werden, weil sie eine Aufgabe haben, die jeder machen kann, die aber so bescheuert ist dass man da überhaupt eigentlich nur drüber lachen kann und man kann nichts falsch machen, weil man kann ja nicht mal aufs Blatt gucken. Selbst ein äh, Künstler würde das nicht schaffen. So, und das, so eine Auflockerung zum Beispiel ist immer super. Dann halt vielleicht auch vorher mal Fragen aufzuschreiben, die diese also dieses assoziative Denken fördern. Dazu kann man natürlich auch zum Beispiel das ganze Clustern. Das heißt. Ähm, es gibt ja, wie, wie nennt sich das? Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Es gibt so verschiedene Lebensbereiche oder gesellschaftliche Bereiche. Da gibt es eine, genau, die Analyse heißt PESTEL, die PESTEL-Analyse. Political, Economical, Technological, Social, Ecological und Legal. So Und da, da kann man natürlich schon sagen, okay, dann ordnen wir das erstmal da rein. Wie sehen wir uns denn als Team oder als äh, Unternehmen? Dementsprechend gibt es da eben keine richtige Herangehensweise. Es geht eher darum, wie komme ich zu Ergebnissen aus einem assoziativen Denken? Und danach habe ich ja Ergebnisse. Dann kann man die besprechen. Dann kann man auch mal die das Warum-Fragen. Warum, warum, warum. Und dann kommt man auch schon sehr tief eben bis zum Gärtner oftmals. Weil du weißt gar nicht, was für Antworten dann kommen von den Leuten. Und man muss am Anfang bei den ersten zwei, drei Warums, muss man hartnäckig sein. Und danach gibt es wie so ein Flow. Dann wissen die Leute auch, ah, okay, und das und das. Dann kommt das Spielerische. Dann kommt dieses, ich kann hier gar nichts falsch machen. Ich kann einfach Antworten geben. So umso die die Ergebnisse werden reichhaltiger und besser natürlich je öfter man es macht, weil dann auch das Team versteht, was man da macht und auch derjenige, der es moderiert.
1: Wo, wo führt dieser Prozess dann final hin? Was ist das Ergebnis?
0: Zu handeln. Das heißt also gar nicht mehr eben sich an einen, also einen Plan im Vorfeld schon erarbeiten zu müssen, sondern aus einer so aus der Beobachtung der Gegenwart einen Plan zu schmieden auf eine ganz natürliche Art und Weise im Team. Und nicht top down, sondern bottom up. Und bottom up, da ist halt eben die Frage, was ist dann noch das ab? Wenn nämlich jeder in dem Plan oder in den Plänen, die man dann entwickelt, eigentlich nur noch eine funktionale Rolle übernimmt. Und keine, ich sage jetzt mal, Machtrolle mehr. Denn das entkoppelt auch die Menschen in ihrer festgeschriebenen Rolle. Denn dann ist der eine mal der, der sich darum kümmert, um die Finanzen, um das Budget, und dann mal der andere. Natürlich muss man sagen, es gibt immer noch Aufgaben, warum man dann auch bei dem Unternehmen zum Beispiel arbeitet. Jeder spezialisiert in einem Gebiet. Das, wir sprechen ja auch jetzt nur von diesem effectuation ansatz Aber da brechen die Machtstrukturen etwas auf bei einem Team, wenn man auch diesen Effectuation-Ansatz benutzt oder öfter nutzt, sich einfach daran wagt.
1: Das heißt, am Ende, wenn ich ähm, diese ganzen Handlungsmöglichkeiten mit dem Team identifiziert und, und gestaltet habe, dann muss ich ja irgendwie zu der Entscheidung kommen, okay, welche Dinge mache ich denn? Welche Dinge setze ich um? Welche Dinge, wer übernimmt die Verantwortung für, für die Ideen, für die Umsetzung der Ideen? Wie, wie funktioniert das dann?
0: Klar, also wenn wir jetzt sehr viele Antworten haben, sehr viele Ideen, muss man priorisieren. Priorisieren ist das Tool dafür Also oder die Haltung dafür, denn wir können nicht alles gleichzeitig machen und du hattest auch mal eine schöne Grafik gemacht, ähm, drei verschiedene Lachsmileys mhm. zu Ende zu bringen.
1: Die Fokussierung von Themen. Ja. Genau. Mhm.
0: Und ähm, der frühzeitige Kundennutzen sollte natürlich immer im Vordergrund stehen. Das ist beim Effectuation-Ansatz jetzt nicht primär festgeschrieben als Prinzip oder so, aber man könnte es eben hinzufügen. Das ist halt dann die persönliche Note. Möchte ich eben das priorisieren, dass eben wirklich eine Sache fertig gemacht wird, bevor die andere Sache anfängt? Oder kann ich auch Sachen parallel machen, aus dem Grund, dass ich eben weiß, was kann ich jetzt mir leisten zu verlieren? Nämlich die Arbeitszeit von zwei, drei Teammitgliedern, weil wir sind zu sechst und jeder arbeitet an einer Lösung zu dritt. Das heißt aber auch, natürlich muss man priorisieren, was passiert, wenn da jetzt mal was, ich sag's mal, schief geht. Oder wenn die eine Gruppe gut vorankommt und die andere nicht. Das heißt also auch ein Commitment wiederum, dass das Team sich hilft, dass man sich nochmal zusammensetzt, dass jeder da bereit ist und nicht sagt, nee, das ist ja deine Aufgabe. Das gehört zum Effectuation-Ansatz auch dazu, denn das Mittel ist ja trotzdem noch da, du hast das Team, also solltest du darauf auch zugreifen. Das ist genau diese Haltung, die du am Anfang beschrieben genau. hast. Ne?
1: Mhm.
0: Genau. Und dementsprechend priorisieren, wie tut man es? Was ich nicht mag, ist Dotmocracy, weil man sieht, die Dots und je nachdem, wer welchen wohin klebt, und das kriegt jeder
1: Mensch mit. Jetzt wird nicht jeder der Hörer wissen, was so. du damit meinst, musst du vielleicht ein bisschen erklären. Okay. Sorry.
0: <lacht> um, also Dotmocracy, da hat man Klebepunkte und man hat verschiedene Blätter, wo jeweils eine Idee zum Beispiel draufsteht.
1: Also Abstimmung mit Klebepunkten, meinst du damit?
0: Genau. Mhm. So, und ich klebe jetzt halt, ich fange an, weil ich, ich sage jetzt mal, davor bin und klebe meinen Klebepunkt auf eine Idee, die vielleicht anderen nicht gefallen könnte. Aber plötzlich kleben da bei meinem Punkt äh, fünf andere, weil ich einfach vielleicht auch gemocht werde in dem Team. Was dann aber vielleicht gar nicht mehr damit zu tun hat, dass vielleicht die vier davon eine andere Idee viel besser fanden. Und das ist halt so ein bisschen dieses, ähm, dieser gesellschaftliche unbewusste Zwang, den bei DotMocracy, bei, ähm, bei dieser Mechanik ähm, ich ein bisschen schwierig finde, wenn es halt um so kleinere Teams geht. Besser ist es halt bei der Priorisierung wirklich eine Diskussion zu führen. Das ist natürlich anstrengender, aber bringt wirklich auch nochmal die Leute dazu, sich gewahrt zu werden, was der eine oder andere denkt. Und da muss man halt auch als Moderator dann zum Beispiel schauen, dass auch die Introvertierten auch eine Stimme bekommen.
1: So im agilen Umfeld gibt es natürlich auch so den einen oder anderen methodischen Ansatz, wie ich im Team ähm, gemeinsam Themen priorisieren kann, ne? so Estimation Games und solche, äh, solche Dinge, wo es um Reihenfolgen geht und, und ähm, die halt helfen sollen, sage ich mal, Prioritäten transparent zu machen, dass es nicht nur eine Diskussion ist und am Ende ja weiß ich immer noch nicht so richtig, was ist mhm. jetzt am wertvollsten, ne, sondern es wird dann auch sichtbar. Ne? Das sind wahrscheinlich genau die Methoden, ähm, die du dann auch anwenden würdest. Ne? Also mir geht es zum Beispiel ja. ähm, ähm, bei, bei so Dot-Votings ähm, am Ende von Workshops, so feedback so, dass da ähm, geht es mir genauso, wie du es beschrieben hast, äh, auch so, dass ich sowas halt, also ganz, ganz früher habe ich sowas durchaus mal angewendet. Äh, und da bin ich aber auch lange weg davon, äh, weil dann immer diese Punktwolken entstehen. Halt. Genau. Und, ne, einer klebt auf 80 Prozent und die anderen drumherum. Genau, so, richtig. Ne? Deswegen ja. so ein richtig ähm, faires Feedback ist dadurch eher nicht möglich. Also entweder anonymisiert oder tatsächlich verbal, das wäre das, was du mit Diskussionen dann meinst, oder genau. also, weil man dann halt viel mehr dann ähm, an, an Wahrheit hoffentlich dann rausbekommen. Genau,
0: also da geht es auch wieder darum, am besten kann man priorisieren in einem offenen Team, das äh, Kritik und Feedback geben kann.
1: Ähm, Fabian, wir nähen, nähern uns unaufhaltsam der maximalen Timebox, die wir uns vorgenommen <lacht> haben. Ja. Ähm, überleg nochmal, was gibt es vielleicht noch für ähm, finale Botschaften zum Thema Effectuation, die für die Hörer interessant sein könnten?
0: Ähm. Ich glaube, da gibt es nur so ein bisschen ein Appellieren, an den Mut zu experimentieren, an den Mut, sich auch gerade als Führungsperson zu öffnen und nicht Angst zu haben, dass man dann, äh, ja, ich sag's mal, seine Position verliert, sondern dass man die eigentlich nur stärken kann dadurch, dass wir immer, egal was wir tun, den Menschen eigentlich auch im Kopf haben sollten, dass es wirklich für einen Menschen gedacht ist, was wir tun, egal welche Maßnahme, egal was man für ein Projekt hat. Im Endeffekt gibt uns der Mensch zum Beispiel das, die Wertschätzung, das Geld, was auch immer. Und ich würde sagen, Effectuation einfach mal machen. Also einfach mal anfangen, genau offen zu sagen, ich habe das gehört, ich finde das irgendwie cool, ich habe vielleicht sogar Angst, das zu nutzen, weil ich nicht weiß, wohin wir kommen, ich kann euch nichts versprechen. Es ist halt ein Experiment.
1: Wenn jetzt ein Hörer sagt, Mensch, ich, ich finde das spannend und ich möchte mich dem Thema mal nähern, hast du da einen Tipp, wie jemand da, da vorgehen sollte?
0: Also, wenn man wirklich sich darum kümmern sollte, dann von Michael Faschingbauer das Buch Effectuation. Denn das fasst das Ganze ziemlich gut zusammen, gibt auch viele praktische Tipps, ähm, zum Beispiel auch Thema Risiko, ähm, Ungewissheit und Unsicherheit. Das haben wir jetzt heute nicht angesprochen. Ich meine, dieses Thema ist auch wirklich noch ziemlich weitläufig, ähm, aber damit kann man gut anfangen mit dem Buch. Mhm. Oder einfach mal im Internet unter effectuation.at müsste das sein, da zu gucken. Mhm. Ich werde das in den Show Shownotes verlinken. Ja, super.
1: Ähm wenn dich persönlich jetzt jemand kontaktieren möchte nach dieser Episode, auf welchem Kanal äh, werdet ihr das am liebsten?
0: Also gibt es bei Xing äh, und LinkedIn. Okay. Ich glaube, das ist das Einfachste.
1: Okay, das werden wir auch in die Show Notes äh, tun. Ja, Fabian, dann danke ich dir für den spannenden Austausch.
0: Ja, ich also danke dir.
1: Zum Thema Effectuation. Ähm, ja, wenn ihr Hörer da draußen äh, irgendwie Feedback für uns habt, ähm, Anregungen, Themenwünsche, äh, dann schreibt uns gerne, uns Kurswechslern, äh, die E-Mail-Adresse lautet podcast.kurswechsel.jetzt oder per Twitter Kurswechsler ähm, oder auch mich persönlich, äh, ich bin auch in den gängigen Kanälen leicht zu finden, äh, von daher, ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ja. bis bald. Bis bald, tschüss.